0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de noticias de C. Disney este eh, viernes 2 de febrero con un programa especial donde vamos a estar hablando de muchas novedades que se anunciaron esta semana sobre Epic Universe, el nuevo parque de Universal Orlando Resort. Antes de empezar con el tema de la semana, quiero hacerles algunos anuncios. El primero de ellos es que... Este y todo el contenido que ustedes ven acá en Disney es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, una agencia con más de 20 años de experiencia planificando vacaciones a destinos mágicos como Disney, Disney Cruise Line, Avengers by Disney y, por supuesto, Universal Orlando Resort. Pueden pedir su cotización y hacer una reserva para sus próximas vacaciones entrando en dreamsunlimitedtravel.com, barra inclinada espanol. Ahí... Nuestra compañera Luz Muralles en el chat en vivo, les acaba de compartir el link y también se lo dejamos acá en las notas del video O también pueden pedir su cotización escribiéndole a alguno de los agentes de manera directa a su correo electrónico eh, Dicho esto, quiero eh, algunas cositas que vamos a hablar antes, pero quiero presentar primero a nuestro productor ejecutivo Jimmy Valdés desde Buenos Aires, Argentina, ¿cómo estás
1: Jimmy? Bien, mejor Mejor ha sido una semana de, Como habrán visto no, no hubo programa de los martes Y es por mí Estuve terriblemente enfermo eh, Empezó Feli la semana pasada Por eso no hicimos el del viernes eh, entonces, después siguió, siguió Meli el fin de semana y el último fui yo. Y el que más el más golpeado de los tres terminó siendo yo. Por suerte, Feli, que era el que más nos preocupaba, la sacó dentro de todo, barata. Este, pero bueno, acá, acá estamos, mejor ya, mucho mejor. Eh, y contento de poder hacer este programa porque cuando salió la noticia de Epic Universe dije: Tenemos que hacer un programa ahora en este mismo momento y me ponía ansioso no poder. Dije: Pero no. Tranquilo, <risa> esperemos un poco, mejorate y, y lo hacemos mejor ya, con más energía, más ganas. ¿no? Porque es un tema que vale la pena ponerle, ponerle mucha energía.
0: <risa> sí, realmente no podía, porque hablando con Jimmy por teléfono era como... me sus... Pensé que me iba a pegar el, la gripe a mí. <risa> por, por el terreno, porque se escuchaba tan mal. Que eso era una de las cosas que les quería eh, contar, que precisamente el martes no tuvimos programa. Y en este de hoy, que es generalmente el programa de noticias... No vamos a estar hablando de otras noticias de la semana, eh, entre ellas, por ejemplo, la perdura del nuevo hotel de Pixar, eh, muchas cosas que se anunciaron en otros destinos, de las cuales vamos a estar hablándoles y les estuvimos hablando en los últimos días en nuestras redes sociales, así que vayan a Instagram, a TikTok para ver los Reels donde les comentamos algunas de estas novedades y, por supuesto, en cdisney.com van a encontrar otras de ellas, pero, como bien decía Jimmy, este anuncio de Universal Orlando Resort Era tan importante Y lo estábamos esperando con tantas ansias Que dijimos vale la pena hacer un programa Específico sobre Este tema Que mm -hmm. lo íbamos a hacer el martes Pero el señor decidió enfermarse Y no lo pudimos hacer
1: <risa> <Sí>, Disney <risa> me mandó un virus No quería que hable de <risa> <risa> Fue Disney Fue Disney <risa> <to> <risa> Bueno,
0: y está con nosotros también, que ahora se las mencioné, la gente de viajes de Dreams Unlimited Travel y colaboradora de C Disney, Luz Muralles. Hola Luz, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por invitarme, yo como siempre disfruto tanto con ustedes. Jimmy, a mí me da la impresión de que estás pasando por una segunda adolescencia cuando te escucho hablar. Y escucho tu voz tan ronca, digo, Dios mío, esto es una segunda adolescencia para Jimmy. Y luego Fede con su momento Miranda Priestley, el señor presidente. El... <risas> las... se el... <risas> <risas> genial, <risas> genial. Como siempre disfruto mucho estando con ustedes, con toda nuestra comunidad. Y qué mejor oportunidad para viajar en mapa y platicar de todo lo que nos trae Epic Universe. Así que demosle con todo.
0: Este tema de Epic Universe obviamente es bastante nuevo, son novedades y cosas que eh, no conocemos sino por los anuncios de Universal. Así que si alguien tiene preguntas nos las puede dejar, dejar ahí en el chat en vivo. Que aprovecho para saludar a Mariana, Adriana, Jorge, Verónica, Juan Pablo, Mariano, Mariana, eh, que están ahí saludándonos en el chat en vivo. Espero que estén muy bien y gracias por estar en vivo con nosotros y si nos ven en diferido también nos pueden dejar ahí sus comentarios en la barrita de comentarios del vídeo pero si tienen alguna pregunta que quieran saber sobre Epic Universe pues si la sabemos se las contestamos y si no eh, más adelante seguramente podremos anunciarlas. Eh, lo que se informó esta semana fue digamos que el primer anuncio oficial que hacía Universal Orlando Resort sobre este que será su cuarto parque temático en el complejo de vacaciones en Orlando, Florida. Eh, recuerden que Universal eh, sostiene o piensa a Volcano Bay, el parque de agua, como un parque temático, por eso hablamos de Epic Universe como el cuarto, además de Islands of Avenger y de Universal Studios Florida, pero para muchas personas este sería el tercero, ¿no? si no contamos a... Volcano como un parque temático eh, Abrirá según se tiene Previsto en el verano del 2025 y solamente Se nos había anunciado hasta la semana Pasada un arte conceptual Donde pudimos Con esa imagen hacer mucha Especulación o bueno Jimmy más bien <ríe> Hizo especulación Sobre lo que iba a tener ...este parque de acuerdo a ese arte conceptual... ...que fue lo único que se anunció... ...pero esta semana ya se nos dieron más detalles... ...de una... ...es seguramente... Eh, ...un proceso más largo de anuncios... ...que va a ser Universal... ...a lo largo de estos meses del 2024... ...todavía este destino turístico... ...no se puede reservar... ...al igual que ninguno de los otros parques... ...y hoteles de Universal Orlando... Obviamente cuando podamos hacer las reservaciones se los estaremos avisando para que ustedes no se pierdan la inauguración o los primeros meses de apertura de este parque. Pero hablemos de lo que se anunció esta semana que se centró particularmente en una sección del parque que se llama Celestial Park Hablemos en general, si quieres te dejo a ti Jimmy que sé que eres eh, experto en este tema. Hablemos en general sobre lo que se anunció del parque, la estructura, lo que va a tener y después, si quieren, nos centramos en el mayor desarrollo que hizo Universal para este primera fase primera de anuncios que tiene que ver con esta sección de Celestial Park
1: Sí. Eh, bueno, obviamente, como bien dice Fede, nos hicieron un anuncio, o sea, que para quienes hace tiempo venimos diseccionando lo poco que había, no eran novedades. O sea, lo cierto es que, o sea fuera de ese arte conceptual, la construcción de este parque está avanzando muy rápidamente y hay muchas fotos aéreas. ¿no? Hay una cuenta particularmente que se llama Bio Reconstruct. Que comparte fotos aéreas de la construcción de Epic Universe y de otras de otros parques y de otras tierras. Y más, por ejemplo, la DreamWorks en Universal Studios. Entonces hay muchas de estas cosas que Universal se demoró tanto en hacer anuncios oficiales que ya les habían ganado. Habían, hay canales de YouTube dedicados específicamente a hacer esto y seccionar. Los artes conceptuales, las fotos aéreas. Entonces, este, cuando se anunció, por ejemplo, los portales, que a mí me, me encantó ese concepto, que lo hablé en uno de los Reels, sí. este, ya se había, ya se sabía, porque ya se estaba, habían construido estos portales. Ya se había hecho. Este, y además de que hay, hay, una, hay un canal de YouTube que se llama Orlando Theme Park Stop, que la verdad que es excelente. Eh, se dedica mayormente justamente a hablar de Epic Universe, así es como se hizo tan grande. Y... Y tiene mucha información de los permisos que fue pidiendo Universal para la construcción de diferentes cosas. Y en esos permisos tienen que dar información al respecto de qué es lo que están haciendo. Y esto de los portales era algo que ya habían, eh, digamos, inscripto, ¿no? Entonces, este, fue, fue una revelación que para, supongo, la gran mayoría debe haber sido increíble, ¿no? Porque, este, primero que nada, no sé si ustedes quiero que me digan su opinión acá, Fede y Luz... Pero yo siento que Universal hizo un anuncio que parecía lo que en algún momento hacía Disney. Cuando hacía sus anuncios, que se sentían. que se, se sentía que tenía corazón. Yo vi ese video, no sé si lo vieron, en el que lo presentan con Steven Spielberg. Sí. Y cuentan un poquito de los comienzos de lo que fueron los parques de Universal. Pasan un poco por su historia para luego empezar a hablar de, de Epic Universe. Y lo dicen con sí. de una manera tan. Que, tan sentida. Y, sí, y están apelando. Sí, perdón, a la nostalgia, nostalgia
0: a, la, a la nostalgia, a la emoción Total. Exacto. Eh, precisamente sí, en una sí, parte eso. de este video eh, perdón sí. eh, dicen que las, eh, las propiedades intelectuales que se eligieron para hablar, para ser representadas en el parque de las que ya vamos a hablar, eh, precisamente tienen esta carga de emoción y de conexión con nuestra parte humana y eso creo que fue un claro una, un claro statement de lo que están intentando hacer y cuál es la relación que tiene con Disney, que era como el, la base, sí. ¿no? De, Total. Tema de la...
2: Totalmente, sí. sí, mira, cuando yo vi todo esto, cuando yo vi la presentación, uno no puede dejar de emocionarse, uno no puede dejar de, de pensar, de imaginar tantas cosas, pero hubo una palabra que vino a mi mente y seguramente a la de ustedes también y es storytelling. Sí. Están Total. utilizando el storytelling. Ajá. Uh -huh. Desde el principio se están yendo para atrás, precisamente como debe de ser, porque el storytelling no va a empezar ahorita, en este momento. Nos empezaron a contar desde hace años, cuando empezó la relación, los primeros parques, etcétera, que es algo que no había todavía en Universal. No. Estaban los parques, estaban las tierras, lo que más habíamos visto es el área de Harry Potter, en donde, pues lógicamente, ahí hay libros, hay historias, hay una comunidad detrás, etcétera. Ahí lo puedes vivir y es sumamente más inmersivo, pero en esta ocasión es la primera vez que podemos ver eso y a mí particularmente me encantó. Me encantó ver cómo fueron tejiendo, cómo fueron construyendo, cómo nos van contando, emocionando y haciendo que al mismo tiempo nosotros seamos, pues querramos participar, querramos ir, conocer, ya sabiendo y teniendo algunas ideas de lo que ellos nos están diciendo. Eso me parece genial. ¿Qué opinan sí.
1: ustedes?
0: ¿Por qué no, Jimmy, ponemos uh -huh. el diseño, de concepto del mapa, digamos, de lo que va a ser el parque y hacemos como una especie de disección? Eh, porque tú nos dijiste precisamente en uno de los de los reels que publicamos esta semana en redes sociales. Si ustedes miran acá en el mapa, si nos están viendo eh, en YouTube, obviamente eh, van a ver que en la parte de abajo igual esta imagen también. Viajemos la
1: van a en el mapa. En el... eh, Viajemos en dices... mapa. Te digo. Perdón. Hizo es un chiste de los mapas
2: y sí, es un chiste
1: claro. perdón sí no lo vamos
2: a ya me callo no. a
1: el micrófono todos. No, yo, yo lo entiendo yo lo caso Luz. ¿vale?
0: bien Jimmy eh, bien esta parte de abajo eh, de la imagen donde dice Celestial Park es la entrada principal del parque que va a tener eh, el primer portal no que va a ser esta eh, obviamente el lugar en el que se va a entrar el público general, la mayoría de nosotros, vamos a entrar por esta zona del parque. Eh, ahora eh, miramos un tema en específico, los, los portales. No sé si tienes la imagen de este de Cronos, que le va a dar la bienvenida a, ahí está, eh, a los visitantes. Eh, si quieres, cuéntanos un poquito, Jimmy, sobre la historia detrás de Cronos y de este portal en particular,
1: Uh -huh. Sí, o sea, lo que se anunció es que acá en esta área, en Cronos es donde todos los planetas se alinean. Entonces, la, la idea justamente, ese es el motivo por el cual nosotros al adentrarnos podemos saltar entre mundos. no Están estos mundos alineados y nosotros podemos ir a diferentes tierras, a diferentes áreas. Y, y eso le da una coherencia que creo que, como decía Luz, es puro storytelling. O sea... Eh, Universal acá no solamente nos está contando, o sea, está convirtiendo una tierra ¿no? en, en algo viviente, es un parque entero, es un parque que vive, es un parque que eh, ah, al momento, incluso, incluso se tomaron el trabajo de darle todo un trasfondo a esta área original, que como decía Fe, se va a llamar eh, Celestial Park, que, que va, a ser, va a tener como un lore muy rico, ¿no? Y que también tiene su propio estilo visual, porque... Eh, bueno, esto Fede lo va a poder decir mejor que yo, pero este, tiene mucho de arte de pero un Art de co funciona, o sea, mezclado con un poco con, yo siento que una arquitectura griega en parte, con... No, ¿Sabes a mí que me, que me sí. da la
0: sensación mucho, eh, si ponemos el mapa otra vez, eh, porque sí. les quiero mostrar cuando hablamos de Celestial Park a qué nos referimos, eh, Celestial Park eh, va a ser toda esta columna vertebral que va a tener el parque desde abajo, sí. desde la entrada hasta el fondo, donde vemos el, el edificio el donde está de los... ellos. Entonces, toda toda esa franja eh, que atraviesa el parque en dos, se va a denominar Celestial Park y eh, dos cosas que a mí me parecieron muy interesantes de lo que se anunció la primera eh, tiene que ver con el, el destino que tiene el, la, el, la, la zona que tiene este mundo ¿no? y es que ellos están intentando devolverle la noción de parque al parque temático es decir, que sea un espacio como lo que conocemos en nuestras ciudades como un parque público donde no solamente hay zonas verdes de esparcimiento eh, sino que hay eh, lugares con agua como vemos ahí estas fuentes eh, y lugares donde uno va a poder sentarse a tomar algo, a ver el ambiente a ver personas pasar, ¿no? como en los parques públicos de nuestras ciudades y eso me parece muy lindo y muy fundamental porque creo que es algo que muchos parques temáticos en un afán por eh, impulsar el consumismo en los visitantes han perdido esta noción de que el, eh, en un parque temático también la persona se puede sentar descansar, disfrutar del ambiente, disfrutar de un momento como hacemos en los parques normalmente y no tenemos que estar constantemente parados yendo de una tienda a otra comprando y consumiendo, ¿no? que es de alguna manera lo que han tratado de hacer los parques temáticos en los últimos años y por eso es, es muy difícil encontrar en muchos de ellos bancas donde sentarse. porque eh, un cliente consume mucho menos dinero eh, si está sentado en una banca que si está en una tienda, ¿no? Eh, y entonces me parece muy bonito que vuelvan a esta noción de que un parque temático es un parque antes que nada, ¿no? Eh, y que esa parte central, esa columna vertebral, recupere esta noción de parque público, me parece muy lindo. Con lo que está diciendo Jimmy del de estilo arquitectónico, no sé, Luz, si tú estés de acuerdo conmigo, pero a mí... Me parece que tiene un estilo muy parecido al de la tierra que vendría a ser Tomorrowland en Disneylandia, París, que fue una tierra que se diseñó teniendo eh, como base el estilo muy arteco y muy art nouveau y muy de finales en realidad de siglo XIX, recuperando la estética de Julio Verne, eh, de lo que iba a ser en el... En el de una visión del futuro hecha en el pasado hecha en el siglo XIX sí, eh, lo que se llama como
1: steampunk hizo... no como una especie de steampunk exactamente,
0: exactamente. Claro. Eh, que okay. se hizo así en sí. Disneylandia Paris, para que no les pasara lo que está pasando en Disney en Magic Kingdom por ejemplo claro, que, es que el que, que
2: Tomorrowland se, se quedó atrás en el
0: momento, que claro. esa tiempo esa, eh, quedó eh, para el tiempo en este caso me parece que tiene que ver con una visión del espacio eh, de esta, como esta nostalgia del pasado, de, de momentos en los que de pronto no se había conquistado el espacio como en los años 60, entonces teníamos que imaginarnos y apelar a la imaginación para pensar en estos mundos, para pensar en el, en el cosmos, eh, y eso me parece que es una manera muy interesante de hablar del universo, ¿no? que es básicamente la, la marca de, de universo ¿no? de, de
2: Sí, sí, totalmente. Mira, me gusta mucho, por ejemplo, cuando estamos viendo la entrada, eh, me encanta ver amplitud, me encanta ver verde uh -huh. y me encanta ver agua. Veo todo, desde esta perspectiva se ve todo como muy limpio, pero no me refiero en el sentido de limpio o de limpieza, sino en diseño. En diseño uh -huh. se ve todo muy limpio. Y cuando, sí. muy limpias, cuando tú entras a ese parque, pues al ver tanto espacio, al ver tanta amplitud, te pone en una eh, en un mindset, en una forma de pensar distinta, vas a pensar tus vacaciones de una manera distinta, porque sí. si tú quieres ver bien, yo no veo eh, mayor contaminación ambiental en el sentido de que no estoy viendo los edificios de parqueos, no estoy viendo áreas de buses, no estoy viendo nada de eso que se me hace, que está un poquito más atrás, o está en un área donde no la vas a poder ver, en un área en donde, no, donde tú vas a ver alrededor y vas a estar viendo cada uno de los mundos, vas a estar completamente integrado, que es lo que Disney siempre ha tratado, que es lo, él trataba de que cuando tú estuvieras adentro de Disneyland, tú no vieras hacia afuera, porque afuera claro. era la realidad, era otro mundo, aquí estás en un mundo distinto, y esa es la impresión que a mí me da cuando vemos Celestial Park, uh
1: -huh. ¿verdad? Sí, y no, sé, no sé, no sé, con respecto a eso que decís, Park. Luz, con respecto al tema de, no, de que no se vea, ¿no? O sea, yo estaba pensando sí. y digo, también yo creo que es importante que con el concepto de que a través de estos portales nosotros nos vamos a transportar a estos mundos, es que tampoco debemos ver estos mundos desde Celestial Park, ¿no? Debemos ver, debe, debe estar elevada, de alguna manera tienen que lograr también ocultar todo eso, pero que sea de una manera eh, agradable a la vista, ¿no? No, no vamos a ver muros. ¿Sí? altos y verdes y no sé, ¿no? O sea, vamos a ver algo, yo creo que está diseñado de tal manera el parque de que realmente esta historia en ningún momento esta ilusión se rompa ¿no? esta ilusión de que vamos a transportarnos a viajar a estos otros, a estos sí. otros mundos eh, la verdad que, que lo que se ha mostrado hasta ahora, como bien dicen este tema de los par del parque y yo mismo lo dicen en el video de presentación dice, estamos trayendo el parque nuevamente a lo que son los parques el temáticos parque, sí. y esas mismas palabras dijo Disney cuando hizo esta nueva eh, presentación de Epcot con respecto a esta área que estrenaron con Walt, y yo tengo que decir que, o sea, <risa> perdón Disney, te amo, pero,
0: pero tengo que sí. ser honesto, ¿eh?
1: entiendo. o sea, no hay punto de comparación, realmente esto ver, es... Está vamos automático. a
0: ser justos con Epcot, sí, esto que sí. estamos viendo de Universe son artes conceptuales, no, no sabemos sí. cómo va a terminar el final. Sí. Ah, pero ya está muy avanzado
1: Y, y están quedando como lo
2: dijeron o sea. Universal suel,
1: no suele ser tan Yo siempre digo, los artes conceptuales Son la cosa más hermosa que hay Y muchas veces Disney no logra Digamos, ser un match perfecto Pero Universal sí, sí, sí. en general Los artes conceptuales ha sido bastante más De mantenerse ahí no nada, que ver. no, nada que ver No
0: hay nada que ver, A ver para esto también La estética, no sé si ya vieron La película eh, eh, Poor Things con Emma ah, Stone. No,
1: la tengo, no, la tengo que ver. más todo es el amor más grande de mi vida. Pero, después de pues, mi familia, que no te porque... escuche
2: Meli, Felipe, por favor.
1: <risa> bueno, no, no, Meli no, pues, sabe, eso Meli lo sabe. No, okay.
0: Antes, okay. Sí, bueno, no, no, no está disponible para menores de 15 años, por lo menos acá en Colombia, pero no la vayan a ver con sus niños. Y si sus hijos les dicen que las quieren ver con ustedes, padres, no lo hagan, porque es una película que tiene unas escenas de sexo muy explícitas y muy. Eh, mm muy incómodas, pero tiene una mm. estética muy fantasiosa que se me pareció mucho a esto y me gustó claro. mucho esa, pero no, pongamos el video, eh, la imagen por otra vez porque les quiero mostrar tres cosas que son importantes en Celestial Park, bueno hay varias que se anunciaron ahora eh, ya nos habló Jimmy del portal de Cronos que es la entrada mm -hmm. si ustedes siguen hasta el final todavía no estoy viendo la imagen la pusiste o no?
1: la foto del mapa
0: ah, Del mapa, sí. Para, sí para que sirva como más didáctico Para entender eh, Al final, no sé si quieren Que hablemos de una vez de Helios O lo dejamos para el final, Helios No sé cómo se pronuncia, creo que es Helios Que es este edificio que ven al final Que va a ser el hotel de lujo Que va a tener eh, entrada directa al parque Para los visitantes Bueno, eh, la verdad que se ve Espectacular es algo que no hemos visto en los parques de la Florida. Esta idea de un hotel que esté directamente conectado a un parque temático. Eh, en en Tokio Disney sí, hay, en Tokio obviamente hay un, el Hotel Miracosta tiene acceso al parque. Tiene unas ventanas que dan hacia el parque. Y en Disneylandia París también hay obviamente el Hotel Disneyland. Eh, pero en Orlando no lo teníamos, este va a ser el primero y va a tener, como les comentaba, acceso directo para los huéspedes al parque como ocurre en, en Disney California Avengers con el Gran Californian Hotel. Un hotel que va a estar inspirado, eh, según se informó, en una mezcla de estilo mediterráneo con obviamente esta temática espacial eh, y cósmica de Epic Universe. Por los artes conceptuales se ve espectacular. Obviamente esperamos que las habitaciones que tengan vista el parque temático van a ser las más lujosas y las más costosas. Eh, pero comentamos un poquito lo que sabemos que va a tener Celestial Park, además de estas zonas verdes y las fuentes. Lo que vemos en el medio, esta parte circular, que está al lado como de una media luna del lago, es el, eh, una de las atracciones que va a tener, que es un carrusel, que Jimmy nos la estaba mostrando en el video que se anunció eh, con las noticias de Celestial Park, un carrusel muy espectacular se ve, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, se llama Constellation Carousel, Constellation, eh, sí, el diseño es espectacular, pero además creo que va a tener un diseño parecido a la atracción de eh, de Toy Story en Toy Story Land, eh, Hollywood Studios, no, uh -huh. que los carros no se mueven como un carrusel normal. En, sí, de manera pareciera. circular de una manera distinta no sí. eh, pero solamente el diseño ya se ve espectacular por lo menos por fuera ¿no? una atracción sí. familiar eh, pero creo que le queda muy bien a esta idea de parque como estos parques que ve uno en, en las ciudades europeas o en Nueva York donde tienen estos carruseles en el medio ¿no? eh, entonces sí. creo que Teóricamente va muy bien. Eh, también se anunció una montaña rusa que, recuérdame Jimmy, el nombre, que no me la recuerdo.
1: Eh, Starfall Racers.
0: Ahí va. Es una montaña rusa dual, es decir, que va a tener dos carriles y que van a salir al mismo tiempo. Y la idea es que cada uno de estos carros va a competir eh, en una carrera... Eh,
1: como parecía como lo que era Dueling Dragons, que era la atracción eh, que estaba antes en eh, la tierra de Harry Potter. Era una atracción que en realidad la lograron meter en la tierra de Harry Potter, ya estaba desde antes. Le dieron un, una vuelta y dijeron esto es... Sí, ponele. <risa> Pero después la sacaron y pusieron la Hagrid ahí. Así que ahora vuelve este concepto.
0: Lo que me pareció muy interesante es que primero va a ser la atracción más grande y más fuerte que va a tener el parque de la montaña rusa de las cinco sí. que se anunciaron. Eh, y que va a tener me pareció muy bonito también se va a transformar mucho en la noche porque va a tener una iluminación que va a hacer que los carros parezcan cohetes, no cohetes no eh, como cuerpos celestes eh, cómo se llaman esos eh, cometas eh, sí. entonces se van a ver como cometas andando por el espacio se ve es precioso o sea el arte sí,
1: Sí, sí, sí. Y se ve que por la noche con toda la iluminación va a ser... Eso es algo que también, bueno, se dijo en el video, ¿no? Que el parque va a tener dos... Eh, o sea, dos maneras de experimentarlo muy diferentes, de día y de noche. De noche va a cobrar otra vida y se notan los artes conceptuales. ¿no? Y por eso mismo en el video que también les puse antes, hay una parte del final donde ya empieza a anochecer y eso es algo que ellos quieren mostrar, ¿no? Que es un parque de todo el día, es un parque que va a valer la pena estar ¿no? y, y visitar más de un día porque va a tener más de 50 experiencias según se anunciaron también sí, Así que, es, sí, sí. es algo que ya te quería comentar yo no creo que este
2: sea un parque de un día, no, a no, mí no. me da la impresión de que dos días y todavía te va a hacer falta un poquito de tiempo.
0: Bueno, el tema es Entonces, que son 50 experiencias pero por ejemplo metieron la zona de Chapoteo, la fuente como una atracción, ¿sí? Sí. o sea, es una de sí, las sí, 50 sí. atracciones. O sea, no <ríe> en experiencia okay. puede ah. estar
1: restaurantes, no, este, obviamente, sí, y, shows, Pero yo sí, sí creo que va a un parque
0: más de un día, sobre todo al principio que uno no lo conoce, cuando uno ya lo conoce pues puede que no vaya dos días, pero al principio eh, para los primeros visitantes va a ser bueno porque uno no alcanza a conocer todo un parque en una sola visita, entonces dos días creo que va a estar bastante bien hablando de restaurantes se anunciaron dos para esta zona de Celestial Park de servicio de mesa que también se ven preciosos uno de ellos eh, un restaurante de comida de mar y tierra que va a estar como ubicado dentro de un acuario y otro un este que vemos acá que se llama Atlantic eh, precioso también se ve muy parecido a la idea de Atlantic que hay ahora en eh, Islands of Avengers pero con un estilo más eh, cuidado y más moderno eh, y después un restaurante de comida panasiática que tiene una fachada con este dragón eh, y que parece que va a estar más cercano a la zona del hotel, ¿no? Por lo que vemos atrás en ese edificio.
1: Sí, sí parecería. Blue Dragon es este. Y la verdad que sí. O sea, obviamente comida panasiática en un parque temático, bienvenido sea, ¿no? O sea... <risa> sí, algo diferente
2: a las hamburguesas, las pizzas, los chicken nuggets. Sí. sí, con el con respecto al primer restaurante, eh, tengo entendido que va a ser una experiencia o simula bajo el agua o bajo el agua, ¿qué fue lo que entendieron ustedes?
1: Sí, parecía, porque bueno, claro, eh, sí, supongo yo que viene a raíz justamente de... Del este, concepto de, de Atlantis. ¿El concepto, claro, el concepto de Atlantis, sí, la sí. tierra perdida, ¿no? Este, eh, sí. Así que sí, yo creo que viene por ahí. Eh, quiero aprovechar un segundo nomás para recordarle a la gente que nos dejen su me gusta. Porque hay alguien acá que ama a Disney tanto que nos dejó un dislike. Así que no quiere que. ¡Oh, es Disney! El que le mandó el video y si le puso dislike. No. Así que si pueden poner like, nos ayudan muchísimo. Nada, Disney, te, te amo. Vas a ser siempre. Hablemos de las la tierras. Sí. Eh,
0: como te decía, el anuncio estuvo centrado específicamente en Celestial Park. Uh -huh. Que. Ellos podrían haber hecho tan poco e hicieron tanto que a mí me dejó súper contento ya solamente esta zona, eh, porque como les decía, no solamente estéticamente está muy bien, sino que tiene mucha sustancia, tiene mucho contenido, no es una fuente con una estatua, perdón. Perdón. Eh, eh, sino que se siente realmente como una experiencia en la que uno va a poder pasar gran parte del, de, de, su, de su estadía en el parque, pero ahí van a estar los portales de los que les hablaba Jimmy en un primer momento no sé si tienes ahí las imágenes para que empezamos sí. a ver las temáticas eh, acá tenemos a la, eh, el portal de Dark, Dark Universe, Universe. ¿no?
1: sí, correcto sí. estaba. Estaba cerca que
0: vemos en el mapa en el fondo a la izquierda, al lado del uh -huh. hotel, eh, sí. que va a ser inspirada en los personajes clásicos de terror de Universal, como Frankenstein. Eh, sí, incluso fíjense
1: que el, el portal. Cada uno de los portales tiene estas puntas, ¿no? Esta punta justamente es la antena esta que está representada, obviamente, siempre en las películas de Frankenstein, en la obra. También ¿no? es esta sí. antena que, el para rayos, para poder este, dar vida, para al monstruo, vida al monstruo de Frankenstein. Sí. Este, que ya se puede ver en arte conceptual. Rayos que parece ser que también van a usar eh, un efecto especial que va a parecer que constantemente está... Está obviamente estos rayos encendiéndose y apagándose. Eh, y sí, esas estructuras también que tiene alrededor, estas ramas y demás que se entrelazan. Cada uno de estos portales están diseñados, eh, tienen su propio diseño, su propio estilo que también vamos a poder ver al pasar el portal. Cada tierra va a ser obviamente completamente diferente. Y, y hablamos con fe de un poquito de, ya que decía Luz, lo de los villanos, ¿no? De que, de que Universal va a tener esta tierra que, sí, por decirle, sí, ¿no? De, de villanos, ¿no? De estos monstruos y sí. demás. Eh, que sí. es el concepto que tanto estamos esperando que, y hace tanto tiempo venimos pidiendo a Disney que haga. Y que bueno, eh, creo que es momento, yo creo que sí... Ya está, es, es como es ahora o nunca, ¿no? Y, eh, necesitan hacer sí. algo que... La, y, y, y decíamos con fe, es raro que siempre antes el que respondía era Universal. O sea, Universal respondía a Disney y ahora a Disney. Empieza a responder Ahora, a Universal, sí. Sí, ¿no? invirtieron los eh... papeles. Y, y te digo una cosa: veo
2: mucho eh, la orientación hacia el público de ciertas edades, porque uh -huh. estamos hablando de villanos clásicos, de sí. los que meten miedo. Que yo voy a entrar a ese portal con ajo en la mano donde a mí me aparezca Drácula, salgo corriendo. Estamos
1: sí, hablando va a haber de estaca eso, de madera. ¿no?
2: De... Sí, no estamos hablando de, de aquel villano que al final te enamoras si y lo quieres, y si miras a Heide y si miras a Úrsula y los dices, ay, no tan lindos, no. Estos son los que meten miedo, pero están mezclando algo tradicional de nuestra época, de los que ya somos jóvenes de corazón, <risa> eh, época. con...
1: Para películas blanco y negro, Digo, tu época. <risa>
0: tiene mucha razón, Luz, que está están apelando a esta nostalgia de, de Totalmente, por ejemplo, sí. de Stranger Things, de esta, esta vuelta atrás a los 80, a los 70, o incluso más atrás de recuperar estos personajes y estas historias uh -huh. que se ven muy vintage, que se ven como muy eh, sí, retro, sí. pero que están ahora otra vez como resurgiendo. Pero es que es es muy voy muy a decir bien algo bien medio polémico, pero los monstruos de Universal
1: son... Eh... ...son Mickey y sus amigos para Universal Studios. O sea, es así. Los monstruos de Universal O sea, Frankenstein y sus amigos... ...son la versión de Mickey y sus amigos de Universal. Porque lo cierto es que en la historia de Universal... Eh, ...fue gracias a las películas de monstruos... ...que el estudio pudo subsistir. O sea, salvó al estudio. Una vez que se estrenaron las películas de monstruos... ...fueron un éxito tal que eh, comenzaron una saga y fue toda una época de películas de monstruos que salvaron a Universal, entonces me parece súper importante y me parece que es de aplaudir que le estén dando una tierra a personajes que ¿Sí? realmente hace rato merecían el reconocimiento ¿no? que, que se les está dando yo les pregunto claro que ¿cómo
2: pues si... se los iba a
0: porque yo me estoy imaginando algo, o me gustaría de pronto algo esto todavía no se ha anunciado pero algo tipo eh, el Londres del siglo XIX, parecido al Diagon Alley. ¿Te imaginas? ¿Sí? Sí. En, en Universal Studios Florida, que se ¿Sí? vea así como muy eh, atrapa al espectador, ¿no? Y muy, sí. Con sí. mucha madera, sí. mucha... Sí,
1: parece sea, que va a ser ¿no? esa sí. obra. Sin estaría, embargo, ¿no?
2: tiene que ser de tal forma que el adulto lo reconozca, pero al, el, al joven que llega le guste y no, y no quiera no entrar. Al contrario, mm. tiene que
1: ser
2: invitado <ríe> a entrar ¿Será como pero todo que tiempo que...
1: como Halloween Horror Nights? O sea, ¿será que todo el tiempo estamos ahí con miedo de que nos salte a un monstruo? Atrás?
2: <ríe> no lo Entonces... sé, no lo sé, pero quiero ver esa integración Quiero ver esa integración del antiguo con lo nuevo Porque yo mm. pienso en Bela Lugosi Y yo pienso en todos esos personajes justamente de la televisión en blanco y negro Sepan que no cuando yo veía televisión
1: ya estaba colores y ya estaba colores, ¿no? <risa> ah, bueno, está bien. Porque la de claro, Luz ya. es algo que... <risa> es un misterio. <risa> la de <la> Luz. <risa>
2: Totalmente. De hecho voy a tratar de reírme menos porque pues ya sabéis.
1: ¿no? <risa> <risa> ah, bueno, sigamos continuemos. Para... Sí, eh... sí. Con vamos portal. con el próximo portal, ¿eh? Esperen que ahí volvemos y vamos con este. Este es cómo entrenar a tu dragón. <risa> Correcto. <risa> ¡Ay, qué emoción, qué emoción!
2: Este va a
0: estar, digamos, diagonal al otro que vimos. Eh, sería entrando al parque a la derecha, el, la primera tierra que nos encontramos. Eh, ay, yo estoy yo, yo súper contento con que se haya elegido esta propiedad intelectual para incluirla en el parque con una tierra, porque me parece que es una de las películas animadas más entretenidas que se han hecho en los últimos años y se logró hacer una saga que, que sigue entreteniendo y que, y que tiene mucho potencial para un parque temático. ¿No?
1: Sabemos que va a haber una sí.
0: montaña rusa. Eh,
1: sabemos que va a haber una montaña rusa. Una montaña rusa doble también. sí Y sabemos que también va a haber eh, bueno, un, unas atracciones giratorias que van a simular el, el vuelo de los dragones, que lo que va a tener de, de, de entretenido, y para quienes quieren un poco más de emoción, es que cada uno va a poder también, o sea, además del giro que va a tener la atracción, girar, y eh, virar, digamos, y dar vueltas al mismo tiempo que sigue girando. Entonces, vuelta sobre vuelta. ¿verdad? O sea, yo no Imagínate sé. Amo ¿eh? las emociones, pero eso ya no es emoción, eso es para vomitar. Le sí. o sea, pues, agrego vueltas pues, a vuelta, todo bien
2: me encanta sí. la franquicia tengamos uh -huh. en cuenta que hay una generación de jóvenes que creció con chimuelo que sí. creció con esta historia de cómo entrenar a tu dragón y que les llegó, que de verdad ellos veían esta, estas películas, iban viendo las secuelas, y en lugar, hay un dicho que dice nunca segundas partes fueron buenas, en este caso lo lograron. Y uh -huh. cada vez que salía una nueva película, los volvía a enganchar, y entonces estamos viendo como en este caso están apelando a esta generación, estamos uh -huh. hablando de jóvenes que están Aproximadamente entre los 19 y 22 años, que son quienes crecieron con esta franquicia. Entonces, vemos nuevamente una integración, me parece excelentemente seleccionada. Eh, las mm -hmm. personas aman a estos caracteres y han sido caracteres que, en general, no han sido muy explotados, pero en el buen sentido de la palabra. Más bien, vamos a decir, expuestos, pero tienen un fandom muy grande. Hay una comunidad que, sí, que apoya sí, sí. a
1: esta. ¿Y live action ahora. Sí. Sí, están preparando...
0: Imagínate de... eso. No, yo no quiero
1: verlo. A...
0: <risa> eh, el show que hay en los parques de Asia. Que se sí. ve espectacular. Se ve increíble.
1: Y parece ser que, o sea, si no va a ser el mismo, va a ser un show similar. Porque el concepto de esta tierra es que eh, nosotros vamos a entrar a ganarnos el lugar para poder tener nuestro propio dragón, entrenar justamente para mm -hmm. tener, eh, tener claro. nuestro propio dragón entonces todo lo, el proceso todas las cosas, las atracciones y demás están pensadas como si fuesen justamente simulacros de si tuviésemos que montar un dragón y demás ¿no? y el show va, sería como el cierre la culminación una vez que nosotros estamos listos para poder tener nuestro propio dragón eh, pasaríamos por ahí y luego al, al salir del show eh, podemos pasar también por los establos donde están los diferentes dragones donde van a estar los meet and ah, esto la verdad que está todo pensado increíblemente es todo todo sí, tiene, sí. No, o sea, no es un, un lugar para meet and greet. vamos a ir a los establos donde están los dragones saben <risa> que me, que me sí.
0: gustaría mucho que pusieran una atracción como avatar fly of passage pero como movimiento mm -hmm. ah, sí, genial que tenga ¿Sí? caída
1: necesitamos caída sí. <risa>
2: Necesitamos adrenalina, claro que
1: sí. Sí, lo bueno es bueno, que ahí la montaña rusa nos va a dar caída. Vos querés caída y tenés caída, hacerlo. Sí, vale.
2: no, te oh. imaginas algo como Flight of Passage, pero uh -huh. cuando estás en la última película de cómo entrenar a tu dragón. Cuando llegan al lugar en donde en donde viven todos los dragones. Uh -huh. ¿Tú te imaginas eso en ese tipo de atracción? Sería genial. No, yo me apunto, por favor. Yo quiero estar ahí, quiero ver esto. Qué, qué lindo realmente.
1: Sí. sí. Pasamos en portales, saltamos al próximo. Ahí está. Super Mario. Ay, por favor.
0: War. Por favor.
1: Super Nintendo, sí. O a pesar de que parece no. Super Mario World, pero... Eh.
0: Bueno, ahí vemos a Mario, sí, en, la, en el cosito pero Super Nintendo. Jimmy ya tuvo la oportunidad de conocer el de Universal Studios Hollywood. Eh, este va a ser diferente, ¿no? Va a tener más otras grande. atracciones. Va a ser más sí. grande. Eh, va a tener la montaña rusa de Donkey Kong, que nos mostró Jimmy un reel hace unas semanas y que se ve espectacular el, la tecnología que van a utilizar para simular los rieles de, del, del clásico sí. juego. Eh, ¿Qué te pareció la Tierra en Hollywood? O sea, llenó tu
1: alternativas. Eh, a mí me encantó. O sea, es, es chiquita. Lo cierto es que es chiquita y, y justamente cuando fui yo este, no había abierto hacía tantos meses. Entonces siempre lleno lleno de gente. Pero lo que tiene justamente, que es lo que creo que va, lo que están implementando también para Epic Universe, es que entras y te ves completamente envuelto por la Tierra. Es... O sea, tiene esas estructuras altas que este, te, te hacen sentir chiquito y... Y tiene mucha vida constantemente hacia donde veas, está pasando algo. Tenés las plantas carnívoras que están moviéndose constantemente. Tenés los cupa los, este, uh, eh, trupa también que van y vienen. Este, todos los, los diferentes bichitos que recuerdan de los videojuegos están por todos lados esparcidos. Eh, entonces se siente una. Es una tierra que tiene muchísima vida. Ahora, lo cierto es que en la versión de Hollywood hay una sola atracción. Entonces se sentía que estaba faltando algo más, que es la de Mario Kart que es una atracción que está muy entretenida eh, no les digo que es wow, pues me, me haya super volado, la casa hay mucha gente que le pasó, pero eh, está entretenida, está, está divertida y después este, van a agregar la atracción de Yoshi que es una atracción eh, que está también en, en Japón, en Osaka y es una atracción tranquila es una atracción donde o sea, van a montar a Yoshi como pasa también en los videojuegos, una de los tantos y van a hacer un recorrido que pasa todo por encima del área eh, y después eh, también está la montaña rusa de Donkey Kong, que va a ser un área completa dedicada a Donkey Kong, así que hay posibilidad de expansión recuerden, como digo, esto se llama Super Nintendo World entonces hay posibilidad de que en el futuro podamos ver algo más eh, alguna... yo creo que teniendo la posibilidad de hacer un parque de cero tal vez se guarden espacio como para en el futuro incluir cositas eh, cositas nuevas, así que pero la montaña rusa de Donkey Kong como bien decís Fede, este... Bien, va a ser algo, yo creo que algo que nunca hayamos visto este tema del salto entre rieles que va también a hacer, que como les mostraba en el reel va a ser con una tecnología que lo que hace es que a pesar de que sintamos que estamos sobre un riel vamos a estar agarrados por un brazo al costado el, el, el carro, entonces nos va a estar llevando con ese brazo y ese mismo brazo va a ser el que haga la fuerza para poder saltar hacia el próximo riel, eh, manteniendo la ilusión, ¿no? Así que este, el... Sí, sí no, Parece increíble, por lo sí. que se sabe y por lo que se vio en los videos que va a ser increíble. Sí. Okay. Gracias. Y creo que van a
0: van a eh, apropiarse de la idea de Galaxy Edge, de mm -hmm. que no se venda mercancía dentro de la, o sea, como mantener esta ilusión de un mundo, de inmersi, inmer, de estar inmerso en un mundo dentro mm -hmm. de la tierra, porque se anunció que la genial. tierra Mario o de Super Nintendo va a estar en Celestial Park, donde se van a poder comprar mercancías de la que tiene como mucho sentido, ¿no? Porque uno no esperaría una tienda de camisetas sí. de Super Mario en la tierra de yo Super Mario que, sí, yo, es. que
1: sí las van a, yo creo que yo este es es sí. que de la el de la Universidad de la Universidad el es Universidad de la Universidad de la es de la Universidad de la Universidad de la El de la Universidad de la poder de la Universidad de la de la Universidad de la de la de eh, hay que comprar lo que le llaman las power up Band, que son estas estas Pulseras, ¿no? Y muchas veces se recomienda que justamente las compren previo a acceder a la tierra para poder ya empezar a hacer uso, y adentro de la tierra se suelen hacer filas. En la de Super Nintendo World de Hollywood eh, siempre estaba lleno de gente. Entonces yo lo compré an antes de ingresar al parque en la tienda que se encuentra en City Walk. Eh, y en este caso parece ser que eso va a funcionar así. Esta es una de las tiendas, pero me parece que sí van a tener eh, tiendas en la. en las o sea, dentro de del área, pero. Eh, tal vez estén integradas, ¿no? O sea, en, en la historia que nos van a contar. Yo creo que van a claro. sí.
0: El diseño de la tienda tiene más que ver con, con, el, con este tema que hablamos al comienzo. Claro.
1: Fíjate igual sí, las total. constelaciones, qué lindas, ¿no? Las constelaciones arriba de Mario, sí, como así como decís, mantiene sí. la misma estética de Celestial Park, y igual tiene todas estas, ¿no? Que recuerda un poco al castillo de la princesa Peach, de alguna manera, es, de todas man sí. ¿no? De todas formas. Sí, un, bueno.
2: Tienes un excelente análisis al respecto.
0: Gracias. Y oh, yeah. eh, en una tierra de las 5 okay. eh, es el Ministry of Map del Harry, eh, The Wizarding sí. World of Harry Potter. Quiero muéstranos el mapa otra vez porque hay algo que me llamó mucho. <ríe> Viajemos eh, en mapa. El mapa. <ríe> si ustedes ven ahí donde dice The Wizarding World of Harry Potter, arriba a la, a la derecha, van a ver que. La mayor parte de la Tierra es la atracción, es el edificio de la atracción. Uh -huh. Y es el edificio más grande que hay en todo el parque, eh, que se nota que es donde se va a albergar una atracción de techo, ¿no? Cubierta. Sí. Porque el espacio que se ve del, de la Tierra, eh, que ya sabemos que está inspirada en París de los años 20, y va a tener mucha relación con animales fantásticos y dónde encontrarlos, que me parece una idea fantástica que se diferencie tanto de las otras dos tierras de Harry Potter para que se continúe la temática, pero ofrezcan algo completamente diferente eh, y además el parís de los años 20 y la estética de, de animales fantásticos es espectacular, entonces creo que va a funcionar bien con el parque pero me sorprendió mucho este edificio que se ve ahí en el diseño, que es enorme
1: Sí, sí, este... Como, o sea, es, esa atracción va a ser la atracción más grande que vamos a encontrar, o sea, más grande en el sentido de no la más grandiosa que va, va a tener el parque y justamente la idea es esa área va a estar dividida entre, como decía Fede, eh, París de los años 20 que es lo que pudimos ver en eh, Animales Fantásticos, eh, la, la parte 2, los crímenes de Greenwald, eh, Grindelwald este y después va a tener esta otra parte del Ministerio de Magia de Inglés, ¿no? el Ministerio de Magia de Reino Unido eh, y eso va a ser justamente la atracción, vamos a poder entrar al Ministerio de Magia y parece ser que, que sí, va a ser Realmente increíble, estuve escuchando rumores, algunas algunas ideas de lo que podría ser, todavía no voy a decir nada al respecto porque eh, pronto seguramente quiero guardar información porque yo le decía a Fede, yo creo que prepárense porque este año es el año de Epic Universe, eh, nos, recién nos acaban de hablar solamente de Celestial Park, o sea nos van a ir revelando sí. Universal, se está, va a hacerlo en cuotas para generar justamente expectativas, me parece ...perfecto que lo hagan de esta manera... ...y que lo vayan haciendo de a poco... ...para que siempre nos mantengan hablando. ¿no? Eh, así que cuando lleguemos a ese momento... ...hablaremos de, más bien de la atracción. Pero hay algo que quería comentar... Eh, ...voy a poner el mapa también para decirlo... ...y es que como pueden ver también hay una gran área dentro, o sea, fu fuera de lo que es la Tierra, ¿no? De toda esta parte verde donde está la arboleda, sí. que dicen, hay rumores de que en realidad la Tierra podría haber sido un poco más grande, que habían un par de atracciones más que tenían en, en mente, pero como la saga de Animales Fantásticos llegó a un punto que fue decayendo su popularidad, lamentablemente, la última, la última película y la, la anterior habían sido sí. bastante mal recibidas, eh, Universal dijo, bueno, paremos un poco y guardemos tierra, porque quién sabe ahora que se viene la nueva, la nueva serie que van a hacer para Max esta nueva serie original de Harry Potter tal vez, si es un gran éxito podamos utilizar esa tierra para hacer algo de Harry Potter en el futuro basado en esa... todas todo suposiciones, todos rumores quién sabe ¿Mm? nos merecemos sí, sí. la... nos merecemos qué? Mejor World que el...
2: <risa> ah, sí, de repente. Ahí hay espacio. Ahí hay espacio para que esto crezca. Ahora, sí, algo que, que me gustaría ver. ¿Qué, ¿Qué les gustaría ver a ustedes que creen que sería como, ay, no sé si llamarlo como la gota que derrame el vaso, pero ¿qué piensan ustedes de transporte gratuito del aeropuerto de Orlando
0: hacia Epic Universe hacia los hoteles de Epic. Yo creo
1: que si sí hace eso, chao Listo.
0: No, pero es que igual, o sea, el tema es que se puede ofrecer dentro del paquete, es que el problema de Disney no es que sea gratuito o no lo sea eh, el problema de Disney fue que cometieron un error no quitando el servicio gratuito, sino no dejando la posibilidad de que se agregue al paquete porque agregarlo al paquete da eh, facilidad de reserva, facilidad de pagos, facilidad de un
2: solo, de todo cosa. junto, sí. claro,
0: ¿eh? y lo que tiene Universal ahora es que hay como cuatro tipos de transporte diferentes, si ustedes quieren que lo reciban en el aeropuerto con un cartelito donde diga su nombre, se puede comprar en el paquete, si quieren el servicio de transporte normal se puede comprar, si quieren el transporte desde el hotel de Disney hasta Universal se puede comprar, incluso se puede agregar transporte desde Universal hasta el puerto Cañaveral para tomarse un crucero. Eh, y eso yo creo que es el problema que tiene Disney. Entonces, a mí no me importaría tanto que lo hagan gratuito, porque gratuito no es nada. O sea, <risa> ellos no regalan nada, ninguno, ni Disney no, ni Universal. No free lunch. te lo cobran no por free. un lado o te lo cobran por el otro. Pero, sí, por supuesto. Pero, pero imagínate, lo, sería.
1: Pues,
2: como un valor agregado, que cuando sí. Disney lo quitó, pero es que eso fue como una puñalada en la espalda para todos los fanáticos que soñábamos con subirnos a ese bus. Entonces, yo pienso que esto sería a mate. así si ellos llegaran a, a poner algo así. No lo sé. Yo creo que. Tiene eh, toda el, la razón. Gratis el, no sería, el, pero.
0: Lo que para mí va a generar un quiebre muy importante es el deadline de la respuesta de Disney. Si Disney no es capaz de ponerle la ficha para generar una respuesta con un tiempo específico de menos de cinco años, cinco años es mucho tiempo es mucho para tiempo. que se cambien eh, las fichas, para que se cambie sí. el mapa de cuál es la principal atracción turística del centro de la Florida. Eh, sí. Entonces yo creo que lo que Disney sí. tiene que hacer es decir, as, eh, anunciar muy rápido, incluso yo no esperaría hasta septiembre para la D23, para agosto, perdón, para la D23, sino que lo anunciaría antes uh -huh. eh, uh -huh. y eh, eh, lo anunciaría con fechas específicas. De última, lo que dejo para anunciar en la D23 son fechas específicas donde digan, listo, esta nueva tierra abrirá en el verano del 2029 y ya uno sepa y pueda esperar. Eh, sí, 2029.
1: Porque 2019,
0: el problema <risas> que ha dañado mucho eh, esos anuncios de Disney es que se han tardado muchos años en construir una fuente o en poner una mm. escultura entonces cuando, cuando nos dicen vamos a hacer una expansión en el Magic Kingdom con una tierra que tienen espacio para hacerla enorme, o sea tienen mm -hmm. casi espacio para reproducir el mismo tamaño que tiene el parque eh, pero no nos dicen la época eh, uno que espera que va a ser dentro de 10 años y en 10 años sí. quién sabe nos van a tocar otras cuatro pandemias
2: ocho crisis económicas oh, No, cancelado, no, no cancelado.
0: Callate, no tengo madera. Y no
2: tengo madera. Sí, sí. Todo es MDF
1: acá, no hay más madera. Sí,
2: sí. Tengo una. No, Federico, no.
1: Eh, no, sí, lo cierto es que lo que llaman ahora la gente, los fans están llamando los tiempos Disney, ¿no? O sea, como los tiempos Disney son, en comparación con los tiempos Universal, eh, realmente sí, se están tomando mucho tiempo mientras Universal está construyendo un parque entero. ¿En cuántos años? Porque lo anunciaron hace tres, cuatro, tres años más o menos, tres, cuatro años que anunciaron, sí. y tuvieron que parar la obra, lamentablemente, por obvias razones, pero así todo tampoco es que lo patearon tanto, ¿no? O sea, patearon dos años más o menos, o un año, no hubo una diferencia tan grande para un parque entero, mientras que Disney se llevó tres años para hacer, sí, eh, terminar con todo lo que tenía que hacer en época, que no lo terminó todavía encima, todavía ah. queda <risa> cosas, Community <risa> Core Hall todavía queda por abrir, es entonces digo, eh, sí, y estamos hablando de obras que tampoco eran... Son, son obras muy, ¿cómo decir? Eh, no, sé, no, no muy complicadas, digamos. o sea no, Arquitectónicamente hablando, me parece a mí... Eh, de que lo que hicieron en Epcot, por lo menos toda esa parte del centro del parque... No me pareció tampoco algo que diga... fa Con razón se tomaron tanto tiempo, ¿no? Es que es, es un tema
0: como de un maquilleo constante. Como pongámosle maquillaje a esto viejo que ya tenemos. Le cambiamos claro. las temáticas le modelamos la parte central de Epcot, uh -huh. eh, uh -huh. cambiamos la temática a, bueno, no, ¿a qué más? E Tron fue una de las cosas nuevas oh, es que, que ha salido, cierto. pero Tron... Eh,
1: se, eh, se, bueno, se sí. volvió viejo rápido. El tema con Tron es que siento que. No, sí, Pasaron tanto. <risa> sí, ¿no? O sea, hablamos sí, tantos sí, años de Tron. Bien, que ya no. se siente como si hubiese estado ahí hace un montón de tiempo. O sea, como, pero. Eh, es que es eso, o sea, eh, demoran y dilatan tanto todos los proyectos que se, en un punto ya se pierde esa emoción. Aparte de lo que tiene Perfecto. Disney que Universal no hizo, y me parece muy inteligente, Universal, es que Universal, por ejemplo, lo que dije al principio, de que se demoraba mucho en hacer estos anuncios, bueno, pero ¿se prefir, ¿prefirieron mandarse al silencio? no guardarse en silencio y, y salir con todo en el momento como estratégicamente mientras que Disney por ahí lo va haciendo de apuchitos te lo va tirando y yo un punto que es como si Disney ya lo dijiste un millón de veces y ah, queremos te ahora ya como que era la intención de la rueda Disney sí ya te escuchamos sí. Sí, a mí sí. sinceramente
0: a mí no me preocupa porque mm -hmm. para mí Universal y Disney son dos, dos dos partes de un mismo destino turístico es decir sí. si estuviéramos sí. hablando de pronto de. Eh, vamos a hacer un parque en Tokio, Japón, o en Orlando, pues uno dice, sí, es que o me voy de vacaciones a Tokio o me voy de vacaciones a Orlando, los dos no lo puedo hacer. Pero en realidad yo creo que esto, más que dañar a Disney, está enriqueciendo un destino turístico y sí, enriqueciendo de otra manera, ¿no? Eh, no sí, más salimos que ganando que, todos. Sí, todos. o sea, salimos ganando porque Disney va a seguir siendo lo que es y si no sigue siendo lo que es... Eh, si pierde lo que ha sido, eh, pues uh -huh. vamos a tener otro destino que está creando cosas hermosísimas y muy sí. interesantes y muy entretenidas. Y uh -huh. lo, que, lo, que, lo que ganamos somos los que nos gusta ir al centro de la Florida y lo que gana es el centro de la Florida como destino turístico. ¿no? Sí.
1: Entonces, sí, sí. La
0: cantidad, la cantidad no, de empleos seguro. que esto va a generar, uh
2: -huh. la cantidad sí, sí, de ingresos, sí. definitivamente eso es algo uh -huh. que suma. Y también quiero preguntarles, ¿han escuchado ustedes el rumor que Universal está poniendo sus ojos en París, en abrir un parque en Europa?
1: En Gran Bretaña. Se... Gran Bretaña. Sí,
2: sí, en Gran Bretaña.
1: Entonces,
2: sí. estamos hablando de que, pues, Disney en este momento no es el único parque temático, hay uh -huh. otros que los europeos gustan mucho de, de visitar, no solamente Disney, pero estamos hablando que eso también cambiaría un poquito las reglas del juego. Sí. Sí,
1: grupo,
2: sí. No, yo quiero yo
1: quiero ver a Disney, o sea, yo siempre lo quiero ver a Disney eh, o sea, triunfar, podría decir. Quiero ver, quiero ver ¿no? un Disney que, que siempre pueda hablar y decir cosas positivas, ¿no? De que pueda realmente, pero hace tiempo que está pasando esto donde eh, pisan, pisan equivocadamente, ¿no? Están como yendo con el pie izquierdo todo el tiempo, no sé, lo siento medio a la deriva, medios como que no se terminan de encontrar yo creo que tiene que ver también con los problemas que hubieron con los altos mandos tanto ida y vuelta, que cambio que esto y lo otro, y, y siento que claro hubo uno que puso a su gente después tuvieron, bueno hubo mucha gente que tuvieron que sacar, cuando vino JPEG se anunciaron un montón de despidos y gente que sacaron de esos cargos entonces siento que todavía estamos en una etapa en la que Disney se está reacomodando y que tengo, yo tengo fe, siempre tengo fe de que Van a, van a resurgir. Disney siempre resurge, es como el Fénix de la ceniza, sale Disney de nuevo y nos maravilla una vez más con, con nuevos anuncios y con algo, algo que... Por, por más de que todos queramos un quinto parque que es lo que mucha gente ve, que dice quiero el quinto parque, yo creo que con una expansión bien hecha de Magic Kingdom con una nueva tierra que reemplace a Dino USA y Animal Kingdom, esas son cositas cosas que realmente mantienen esa llama viva y que nos emocionan los fanáticos, porque si algo que tiene Disney también es que tiene estos personajes, ¿no? Estos personajes, estas propiedades intelectuales, con la... Eh, con, o sea, es mucho más amplio el catálogo. Hay que recordar que Universal, lo cierto es que para hacer Epic Universe no está usando su propio catálogo solamente. Está usando películas de Warner Brothers, como son las de Harry Potter. Está usando eh, propiedades de Super Nintendo. este, Mientras que Disney tiene su propia propiedad intelectual amplísima, tanto para hacer y que se ha ampliado tanto en estos últimos años con Marvel y Star Wars y demás. Entonces, eh, sé que siempre van a tener algo que que presentar, algo nuevo que dar, entonces, nada, a, a no, pero me parece bien, igual que lo acorralemos algunas veces, ¿no? Yo siempre digo que esté un poquito en la esquina, digamos, Disney, dale, que Universal te está por pasar, sí, amigo.
2: pero como dice Fede, es correcto, quienes salimos ganando somos los visitantes, mm. eh, somos los viajeros que escogemos el destino de la Florida para viajar, que mm. con tanto sueño, planificamos nuestras vacaciones trabajando, ahorrando y algunas veces haciendo un nuevo por aquí, otro por allá, otro recorte, para poder tener esas vacaciones soñadas una vez al año, una vez cada dos años, Vacaciones de las cuales vamos a, siempre regresamos muertos de cansancio, pero felices con nuestro equipaje emocional al tope y llenos de recuerdos que van a hacer que regresemos una vez más. Y entonces, Vaya. esto es una, es una nueva viajar. opción, es una nueva oportunidad.
1: No puedo más, Luc, con mi Así ciudad. Es. Me haciendo mal. Luc, siempre está allá. Con unas de Talk
0: motivacionales que es como, bueno... Es que si eh, es como los,
2: me siento, no lo puedo evitar, no, perdón, pero eso es eso, favor, así es
0: como... De alguna <risas> manera, te remonté eso, que acabas de decir. <risas> bueno, no, eh, no, 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 vamos a estarles anunciando mucha más información de Epic Universe en Universal Orlando Resort y de todas las demás novedades que tengamos en los destinos turísticos de Disney en todo el mundo y en las otras filiales de la compañía. Espero que nos puedan acompañar el próximo martes en un programa en vivo de C disney y dentro de siete días en otro programa de noticias si todo sale bien recuerden pedir sus cotizaciones con Dreams Unlimited Travel y un abrazo para Melis si nos está viendo por ahí, para todos los que nos vieron un beso para en vivo
2: Felipe.
0: y para Felipe también. Y eh, que tengan un muy, muy feliz fin de semana. Los queremos mucho.
1: ¡Chao, gente! ¡Los queremos mucho! ¡Besos!